0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México ¿Estás listo? Toma ahí tu Biblia y vamos a la carta, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 Jesús, te amo Espíritu de Dios, te pido que mientras esté hablando este mensaje, Señor Corazones sean encendidos Y te lo anuncio iglesia Mientras transcurra este mensaje Tu corazón va a ser Encendido En un fuego que quizás has dejado de sentir O si estás en fuego Se va a incrementar ese fuego El Espíritu de Dios Levanta tu mano y di, Haz conmigo como quieras Haz conmigo Como quieras y toma tu Biblia y vamos ahí a segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 Un verso súper conocido Está escribiendo Pablo a Timoteo y dice Por lo cual te aconsejo que avives el fuego Y di conmigo avives el fuego Yo necesito que lo digas con más ánimo, con más energía Que avives El fuego Ok, ahí vamos Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Y levanta tu mano conmigo y di Espíritu Santo Haz conmigo como quieras Muévete Espíritu de Dios Toca mi corazón Y di conmigo esto, avívame Vivame. Me pueden cortar el el talkback, porfa. Gracias, Pedro. Le dice Pablo, un Pablo que está en sus últimos años, presintiendo su muerte. Él dice, "Estoy cerca de llegar al final de mis días. He peleado la buena batalla." Y hay una carga en su corazón que le hace escribirle a la siguiente generación te aconsejo que avives el fuego Un hombre lleno de Dios Un hombre que el Espíritu de Dios Hizo y deshizo por medio de Él Escribe una carta Con una misión A la generación que viene Te aconsejo que avives el fuego Dile al de al lado Te aconsejo Que avives el fuego Como oramos mientras hablo este mensaje Tu corazón sentirá ese fuego Unos ya lo están sintiendo desde la alabanza Desde que venían en camino Desde que tomaste la resolución de venir a casa en viernes Hay algo que te está trayendo Así como si vinieras a jalones Con desesperación y ese es el Espíritu Santo que está vivando el fuego en tu corazón Yo sé que Terminando esta reunión, en medio de esta Reunión tu corazón Va a arder en llamas por él Amén, amén y amén Y di conmigo aviva el fuego Y di tu nombre Roberto aviva el fuego Aviva el fuego Me emociona mucho dar esta palabra. Vengo muy contento. Gracias a los pastores que, que me dan el, el regalo de predicar la palabra. Siempre es un, un desborde de agradecimiento porque siempre lo voy a decir. Cuando estoy aquí digo, no juegues. Dios hasta hace bromas padres. O sea, que esté robo aquí no juegues. Eh... Pero confío plenamente en que el Señor es el que habla Que el Espíritu Santo Mi amado Señor quien inspiró la palabra de Dios Él sigue hablando Él sigue usando personas, jóvenes, mujeres, hombres Para esparcir su palabra, para exhortar Y creo que esta palabra es para ti, si tú viniste, si tú estás conectado, esta palabra es para ti Quiero darte un poco de contexto de cómo el Espíritu Santo me dio esta palabra Y es parte de la introducción de este tema Hace tres años, ya más de tres años Mientras estábamos en plena pandemia, el pastor Fernando estaba predicando Y habíamos muy poquitos aquí sirviendo, de pronto Llamó al pastor Toño y lo bajamos al pastor Toño, él lo ha contado, él de, de, eh, de pronto se da cuenta que está postrado con las, con las manos hacia atrás, ¿se acuerdan que ha contado eso verdad? Esclavo del Espíritu. Por otro lado yo estaba acá teniendo una visión que en cuanto terminó la reunión le escribí a los pastores eh, Fernando y Toño y se las mandé. Quiero contarte esa visión hoy, ya lo he dicho pero quiero empezar con esto. Esa noche entré inmediatamente en una visión. Parecía que había una película así delante de mis ojos y habíamos varios subiendo una montaña llena de nieve. Y yo no sé cómo estaba eh, mi cuerpo, pero yo sentía que estaba escalando, jamás he escalado y yo creo que jamás lo voy a hacer, eh, eh, moriría en plena montaña pero estaba escalando una montaña y eso me asombraba. Ya sabes, esa dificultad que, que ponen estacas y que lo hacen solo los profesionales, y a mí me asombraba que podía hacerlo. Digo, estos brazos no es de que no me vaya a asombrar, ¿verdad? Así. Estaba yo asombrado de que estaba así. quieren tocar, pero... Hoy. Eh... Estaba asombrado de lo que estaba yo viviendo en la visión. Ha, había varias personas y el Espíritu nos guiaba y nos daba fuerza no humana. Eso sí me daba cuenta, que lo que estaba pasando no era yo en mis fuerzas, era el Espíritu Santo fortaleciéndonos. Y en un punto nos detuvo y el Espíritu Santo habló y dijo, «Desde aquí yo los voy a llevar». Y nos cargaba ¿Te puedes imaginar eso? Desde aquí yo los voy a llevar Y Él nos cargaba Ya la montaña era muy alta Él nos cargaba hasta llegar a la cima Sin esfuerzo alguno Pero no todos iban a la cima No todos seguían el camino No a todos había tomado el Espíritu Santo desde arriba se veía el mundo Y seguramente aquí te sonará esta visión Porque esto es lo que he dicho Desde arriba se veía el mundo Y puntos difer y diferentes regiones en fuego Y el Espíritu Santo dijo Ya están despertando las naciones Y eso lo hemos visto Lo hemos escuchado Lo hemos visto Las naciones están despertando Pero a los que nos subió el Espíritu Santo nos dijo hablen hacia lo apagado y despertará y veía como el grupo de personas que estaba arriba empezaba a hablar a las ciudades que estaban apagadas como se ven ve los aviones que hay lugares poblados apagados y de repente, de repente cuando es oscuro se empiezan a ver cómo se encienden las calles, las casas y se ve encendido y veía fuego como se encendía hablen a lo apagado y despertará decía el Espíritu Santo y desde entonces recurrentemente pienso en esta visión no he dejado de meditarla y de decir Espíritu Santo dime qué es pero hay una parte que siempre me ha traído congoja a mi corazón los que no subieron hasta arriba a los cuales el Espíritu Santo no tomó y yo le pido al Espíritu Santo que pueda ayudarme a poder transmitir que me ayude a poder transmitir este mensaje porque cuando yo hablo de esto yo pienso en tantas y tantas personas, jóvenes, adultos que Satanás ha logrado frenarlos en su propósito aquellos que el Espíritu no tomó y ya no llegaron arriba Hablar a lo apagado Y que despierte ¿Qué quiere decir lo de arriba? Hacer partícipes Y hacer instrumento De Dios Para un nuevo avivamiento ¿Quién no desea Ser parte de eso? Creo que todos vivimos para eso, ¿verdad? Jóvenes, adultos De verdad hay alguien que haya soñado desde joven Yo quiero que Dios me use Que en un avivamiento el Señor me use Alguien ha leído de avivamientos y dice cómo quisiera verlo con mis ojos Entonces imagínate que vas en el camino Y llega el momento en que algo pasó en tu vida Y el Espíritu Santo ya no te tomó para ser usado En ese avivamiento eso me ha traído congoja cada vez que lo pienso estas dos semanas pasadas el Señor volvió a poner esa visión fuertemente en mi corazón es que era tan real iglesia y estaba este fin de semana fuimos acompañando a los pastores Toño y Elisa fuimos algunos de Aviva Fest Band, a un congreso de jóvenes allá en Matamoros y cuando me tocó predicar Me tocó después de la comida Y justo en la comida me metí a orar Ahí a un cuartito Y estuve ahí, no sé, X tiempo Y yo le decía al Espíritu de Dios Ven, ven Señor Yo quiero sentirte De pronto Empecé a sentir el airecito Los aires cuaresmeños Los empecé a sentir Y y yo dije, pues es el aire, el aire acondicionado. Entonces me moví a una parte donde la pared ya no dejaba ahí que diera el aire directo del aire acondicionado. Y seguía sintiendo el aire de otro lado. Y yo decía, Espíritu Santo, sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Señor. Haz como quieras hoy. Y sopla. Y estaba embelesado por lo que estaba pasando. Y de pronto el Señor me pone en una visión. Y empiezo a ver caras delante de mí. Uno, otro, 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 otro y otro y otro Y el Señor me decía Pertenecen a la generación que se va a perder Que está a punto de perderse Quiero decirte que en este contexto Y yo sé que más adelante me estarás entendiendo Se me hacía el corazón chiquito Y yo decía Señor no lo permitas Ayúdanos Señor a poder hablar a lo apagado y que se encienda por ti. Que todo joven que está a punto de perderse reciba una palabra, un toque tuyo, Señor. Y avive su corazón. Se encienda nuevamente en fuego. En ese fuego que Pablo le pidió a Timoteo que avivara. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Después de predicar, llamé a unas personas que yo había visto en esa visión. Yo vi personas de allá, vi personas de acá, vi personas que no conozco. Y llamé a unas personas. Y, y, y yo trataba de instarles mientras estaba ahí hablándoles. De decir lo que se predicó. Lo que están recibiendo en este congreso Cada llamado del Espíritu de Dios Tienen que atender o su generación se va a perder Y hoy que estaba orando Le decía al Espíritu Santo Dime edades concretas Y otra vez empecé a ver caras El más chico que vi sé que tiene 19 años el más grande que vi, sé que tiene 28 años Pero nadie se descarte de esta palabra Esa generación que no sé cuál sea De las millennials, centennials No tengo idea Es una generación que está ensimismada Que está viendo por sus asuntos Antes del llamado que tienen de parte de Dios Y mientras yo veía eso Seguía leyendo en Timoteo y me encuentro adelante un verso Que me hizo clic con todo lo que yo estaba viendo Pablo le dice a Timoteo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y el Espíritu Santo me daba a entender Es una generación que está viendo por lo suyo Que está viendo por las cosas de la vida Y eso no me agrada El que milita El que milita no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Empecé a entender más cosas. Hay una generación que está a punto de perderse, es un mensaje que ha estado en mi cabeza y en mi corazón estos días, después de ese congreso. Por X razón me quedé en Matamoros una semana más. Y yo dije, yo no sé si esto ah, ah, sea un plan de Dios o, o, o qué está pasando, dame claridad. Y no, no, no pensaba contártelo, pero cuando estábamos en llamadas a ver si me quedaba o no me quedaba, le digo a mi esposa, tengo que comprarme ropa. Estábamos en el, en el outlet, tengo que comprarme ropa por si me quedo. Y tenía yo la ropa en la mano. Y estaba esperando el ok del Pastor Fernando Dije no lo voy a pagar Si, si, si no, no lo tengo Todavía el ok Me da el ok y yo ya estaba formado Las doy, las empiezan a checar Le piden el celular A mi esposa para meter unos cupones Es que ha sido una semana, Semanas, meses llenos De maravillas, la lluvia Impresionante, sé que el Pastor Toño Les ha contado Estoy formado Checan la ropa y dice la cajera, a ver, préstame otra vez tu celular. Es que esto que estoy viendo nunca lo había visto. Nunca había pasado. Y en eso nos enseña y el total de toda la ropa que llevaba eran cero dólares. Eso sí te gustó, ¿verdad? <risa> es cierto, sé feliz. Y llama a la supervisora, lo checa, lo recheca. Dice, tengo que ver bien porque... al no quiero que nos lo tomen como fraude, etcétera, etcétera. Terminó diciendo, si el sistema lo da, está bien, nos embolsó la ropa, nos dio el ticket de cero dólares, ahí está mi esposa de testigo, ahí lo tenemos para enmarcarlo. Y, y era para mí una señal de que el Espíritu Santo tenía control de, de yo quedarme. Te voy a ser sincero, si algo anhelaba, era venir a mi casa, a, a esta casa, y la otra era sentir frío. La verdad, se lo confesé a la gente de allá, a los pastores, yo le decía, estoy agradecido y, y siempre es un privilegio servir, pero sí da un poco de pesar cuando ya estás pensando en tu viaje a casa, ¿no? Eh, es decir, yo volaba el día siguiente, pero, pero quiero que veas cómo el Espíritu Santo fue claro para quedarme, yo tengo el control, y cuando pasaba eso y yo meditaba en eso, yo me ponía a diario cada, cada playera nueva y yo meditaba en el ticket de cero dólares y que el Espíritu Santo tenía el control. Y yo decía, Señor, estoy aquí por algo y recordaba esta visión. Estas dos visiones las tenía en mente y los rostros de cada uno de los que estaban ahí, de los que había hablado con ellos, de gente que está aquí, de gente que es de la iglesia, gente que no conozco. Y yo decía esta es mi oportunidad para que con todo joven que tenga yo contacto Pueda yo hablarle y que se encienda su corazón Yo lo tomé como esa oportunidad como lo estoy tomando ahorita Una oportunidad para que jóvenes y adultos y aún niños Puedan ser encendidos nuevamente en su corazón Con esa llama del Espíritu de Dios La cual es necesaria iglesia Iglesia Pablo sabía las dificultades a las cuales iba a enfrentar Timoteo Y ese consejo en el original quiere decir te recuerdo Quiero recordarte que avives el fuego Lo que tienes ahorita no basta, necesitas más mañana Y el día que sigue necesitas más Y necesitas estar encendido Porque lo que yo he vivido, le dice Pablo ahí Parafraseando, ha estado rudo Por eso necesitas avivar el fuego en tu corazón Y yo sentía esa responsabilidad de hablarle a jóvenes Al que sea, al que se topó conmigo Lo harté y, y, y hasta el final me disculpé Porque les dije, tengo seis días Para poder hablarles del amor de mi vida Del Espíritu Santo Y mira, algo puso en mi corazón el Señor que me decía dilo aquí también Hablé a varios grupos De servicio allá y yo les decía Tengo tres cosas En mi corazón Que para Conservar el fuego Para poder avivarlo Tener encendido y tener esa conciencia De que diario hay que Ir por más fuego Por más aceite Una necesitas pureza en tu corazón Pureza sexual Te puedo decir, aparte Entiendo que veían a alguien nuevo Mucha gente acercándose después A decirme yo estoy sufriendo De este pecado, yo estoy Viviendo esto Y Dios dando palabra Yo decía Dios esta es respuesta A todo lo que me has estado mostrando Que una juventud No se pierda Y creo que pertenecemos A una casa que tiene esa visión que tus hijos no se pierdan, que tu joven no te pierdas. Cuántos hay aquí en ese rango de edad que dije, 19 a 28 años. Pocos no son. En el mundo ya son más que los baby boomers. Son más que los millennials. Yo soy millennial. ¿Cómo se llamará esa ¿Alguien sabe la generación que sí? Bueno De cristal no No creo Pero la Z Creo que sí, ¿verdad? Ok Uno, pureza del corazón Pureza sexual Dos Fidelidad y lealtad Fidelidad y lealtad a tu casa Fidelidad Fidelidad y lealtad al pastorado en el cual Dios te ha entregado fidelidad a esta casa dejé de platicarte lo de Matamoros te estoy diciendo que para avivar el fuego necesitas pureza sexual necesitas pureza del corazón huir de toda pasión juvenil dice ahí la palabra Segundo, ser fiel y leal a esta casa. Ser fiel y leal a donde Dios te plantó. Y tercero, que les hablé y hoy te hablo iglesia, intimidad con el Espíritu Santo. Mientras yo estaba de regreso, sube el avión, estaba despejado todo, empezó a soplar el viento, el avión se movió y a mí no me importaba porque el Espíritu Santo... Estaba recordándome estas visiones. Literal me subí a ese avión llorando. Inmediatamente subimos a la altura de las nubes y nunca me había pasado un vuelo que el 100% de su trayecto fuera con, arriba de las nubes blancas. Y yo, Alguien por ahí vio una historia que subí. Yo bajé embelesado de lo que estaba viendo. Yo veía en todo al Espíritu Santo Algunos lo alcanzaron a cachar ahí Detrás se ve una nube como paloma Y así venía yo feliz en el vuelo Y el Espíritu Santo Me recuerda a una palabra Que es con la cual termina la palabra de Dios Vengo en breve Mientras llevaba semanas Y, y justo en ese momento Estaba yo pensando en estas visiones de la generación que ha de perderse y me acuerda de esa palabra Apocalipsis y te la voy a leer Apocalipsis um, 22 el penúltimo verso dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si sí, ven Señor Jesús ciertamente vengo en breve ciertamente vengo en breve hay ahí una una diapositiva para que le tomes foto Y te acuerdes De que el tiempo está cercano Y hubo congoja en mi corazón Porque si bien quiero estar delante de mi Dios Sé que hay mucho trabajo por hacer Sé que hay mucha gente que no quisiéramos Que se quede cuando el Señor venga Tesalonicenses dice que los que murieron El Señor los llevará primero Y los que estaremos vivos Los llevará el, el Señor después Y nos encontraremos en el aire Segunda de Tesalonicenses 4 me parece Y cuando yo oigo esa palabra Vengo en breve Entra en mí un sentido de urgencia mucho más del que había estado viviendo esos días. Y por lo cual este, este sentir ha dejado claridad en mi mente y corazón y espíritu para traerte este mensaje. Aviva el fuego. Di conmigo, aviva el fuego. Aviva el fuego vive el fuego Dilo más fuerte Eso Eso Hay alguien aquí Que se siente en fuego De verdad Hay alguien que se siente en fuego Que diga yo estoy encendido El Espíritu Santo está en mí Debe de haber A ti te quiero oír Con toda la pasión hoy Y si tú no estás en fuego Cuando tu boca declare Tu cuerpo, tu espíritu tu alma van a reaccionar ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego Espíritu Santo! Todo esto que te voy a decir hoy Lo venía yo pensando en el avión Y el Señor me estaba hablando Y, y ayer y hoy lo estuve Bajando al, al cuaderno Mira en Mateo 25 hay una parábola que todos conocemos, las diez vírgenes. Cinco vírgenes se nos dice que son prudentes, eran prudentes y cinco insensatas. Está hablando el Señor Jesús, mira el, el capítulo 25 de Mateo verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas y repite conmigo, tomando sus lámparas. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 50 y 50 ciento. Eso es mucho. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y di conmigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. y Juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo... Cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor ¡Aquí viene el Esposo! ¡Salid a recibirle! Y las insensatas dijeron a las prudentes ¡Dadnos de vuestro aceite! denos de su aceite! Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a ustedes ¡Id más bien! A los que venden Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Di conmigo vino el esposo ¿Tú sabes quién es el esposo? Ah vamos dilo Jesús Eso Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Di conmigo se cerró la puerta Después eso. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Yo te voy a leer cómo es que me lo imagino. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día Ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Y el Señor me recuerda Ciertamente vengo en breve Cuando estoy pensando en una generación que se pierde Quiero explicarme con esto es una generación de jóvenes cristianos Ensimismada Metido en sus propios asuntos Dejando pasar la edad de su fuerza Y dejando pasar el propósito con el cual fueron creados El resultado Una generación perdida la cual no se les predicó y eso es lo que me rompe el corazón, es lo que yo he visto en visión. Probablemente no te caiga el 20, probablemente me tomes de a loco, yo no sé, pero estoy siendo obediente en traer esta palabra. A lo mejor habrá alguien aquí que diga, a mí qué, si no tengo trabajo, a mí qué es eso. Para esto nacimos. Para servir al Señor Para predicar el Evangelio Para tener comunión con el Espíritu Santo Ser guiado por Él en todo Para conocerlo en esta tierra Poder contagiar a los demás De lo que hemos visto, oído y sentido De Aquel a quien conocemos Poder predicar y llevar a muchos a salvación Ciertamente vengo en breve y termina esta palabra de las vírgenes diciendo velad, di conmigo velad, velad pues porque, velad pues pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando leo que tan tarde llegaron las vírgenes insensatas, Yo encontré una frase que me encantó dice no se puede pedir prestada una relación con Dios Cada quien debe poseer una Las prudentes En el original es inteligentes Las vírgenes sabias y lo que me ha enseñado Proverbios es que la sabiduría es el Espíritu de Dios. Por lo tanto cuando dice vírgenes sabias es que estaban llenas del Espíritu de Dios. Por eso tenían aceite para sus lámparas. Ellas siendo tan inteligentes no eran codiciosas. Ellas le dijeron si nosotros te damos nos quedamos nosotros sin aceite y tú te quedas sin aceite. No nos alcanza para los dos. No se puede pedir prestada una relación con Dios Cada quien debe poseer una Una relación con Dios en donde se encuentra el aceite Para que la lámpara esté siempre encendida Es personal no basta con que tu pastor hable de presencia, de relación con el Espíritu Santo, de señales, que lo siguen las señales y todo. Tú debes de decir yo quiero eso también, ¿qué hago? Métete con el Espíritu de Dios, busque el aceite, que tu lámpara esté encendida todo el tiempo. Aviva el fuego! Y cuando leo cuánto llegaron tarde, pienso en esta frase que ambas me las encontré eh, de, en, el, en el comentario Barclay, se me olvida su nombre, William Barclay creo que es. Llegar demasiado tarde es siempre una tragedia. ¿Y qué cierto es eso? Llegar demasiado tarde es siempre una tragedia. Como aquel que, va, que viaja que se apresura para llegar a despedirse de su familiar enfermo, moribundo y llega y ya muerto. Hay una congoja aquí que no soportas. Llegar demasiado tarde es siempre una tragedia y qué más tragedia que encontrar la puerta cerrada el día que venga el Señor. Es una época en la que la procrastinación pro Procrastinación, procrastinación, es muy común pero no es normal Y tendemos a pensar que siempre va a haber tiempo para poder arreglar las cosas Siempre va a haber tiempo, el lunes empiezo y la dieta el lunes empiezo Y siempre hay un plazo, siempre hay una fecha que dices lo voy postergando, lo voy postergando, lo voy postergando. Iglesia, llegar demasiado tarde es siempre una tragedia. Siempre va a ser una tragedia. Me encanta aquí que las, las vírgenes prudentes les dicen, ¿por qué no vas? Mejor ve y les dan las instrucciones, vean los que venden. Y en el original me encontré con una palabra que me encantó. Ve al aceitero. Y yo me imaginaba como una ollita donde se vierte el aceite. Pero el aceitero es el que vende o el que hace el aceite. Ahí está el Espíritu Santo. Ve al aceitero. Vayan al aceitero. Vayamos al aceitero. Aún hay tiempo, iglesia, quiero pensarlo. Que por eso el Espíritu Santo trae esa palabra a tu vida. vayan al aceitero al que fabrica o vende el aceite, mi amado el precioso Espíritu Santo pero yo quisiera que esta palabra te hiciera pasar del lado insensato al lado prudente y yo lo he tomado para mi vida también porque el peor error de alguien con un corazón encendido es, que, es creer que mañana va a seguir encendido No más porque sí Hay que ir diario al aceitero Y es lo mejor que nos ha pasado Tener las puertas abiertas al aceitero Para decir quiero más de ti Yo quiero más de ti Que nunca se apague la lámpara Que la lámpara esté siempre encendida Yo necesito más de ti Señor Eso es la característica de las prudentes que supieron que iban a necesitar más del Espíritu Santo. Es que yo veo el porcentaje y sé que estoy siendo melodramático, pero es una verdad, veo un 50% y es demasiado, es mucho. Dile al de al lado, tienes un propósito en Cristo. Díselo creyendo. Tienes un propósito en Cristo. Y cuando hablo de lámparas encendidas, yo tenía que poner este punto aquí. Di conmigo, necesitamos a los hombres de unción. Necesitamos a los hombres de unción iglesia con nosotros Debemos levantarnos en oración por cada pastor De las iglesias que nos están viendo Pero quiero dirigirme a mi casa A Viva México Tenemos que levantarnos en oración por nuestros pastores Por todos nuestros pastores Tenemos la fortuna de tener ungidos en la casa Y a eso iba con el punto 2 que les decía a estos jóvenes y te digo hoy, tienes que ser fiel y leal. Si tú has perdido la emoción de lo que pasa en esta casa, si has perdido la emoción de que te pastoreé, quien te pastoreé, hay algo en tu corazón que necesita el fuego del Espíritu Santo para ser removido. Necesitamos a los hombres de unción Y las iglesias, las familias Necesitamos levantarnos en oración por ellos Este mensaje empieza por la necesidad de un hombre Que el avivamiento, que el mover Que la obra siga Pablo diciéndole a otra generación Dime si Timoteo no necesitaba al ungido todavía Alguien que le recordara ¡Aviva el fuego! Alguien que pudiera decirle Con manifestación, con poder del Espíritu Santo Él está entre nosotros Y de pronto que llueva Alguien que se pare delante de multitudes Y no pueda ni predicar Porque todos saben Que ahí está el Espíritu de Dios Y corren a Él Eso y más son nuestros pastores Mucho más Dime si Timoteo No necesitó ese último empujón Y yo me lo imagino leyendo esa carta Una y otra vez Probablemente cuando tenía estragos en la vida Y decir es que qué estoy haciendo mal Y la leía Timoteo te aconsejo Aviva el fuego del don de Dios Que está en ti Ese don de Dios es la capacitación Para hacer el propósito con el cual Dios te ha engendrado para esta tierra la unción, el Espíritu Santo aviva el fuego iglesia necesitamos levantarnos en oración por nuestros ungidos en este paréntesis tan importante tengo una cita que darte en Moisés ahí en números y voy rápido porque se me va el tiempo Mira ahí en números, saca tu Biblia. Impresiona oír tantas Biblias. Aleluya. Soy el rey del sarcasmo, por si no me conocen. Números 10. Moisés le está diciendo a su suegro, que en otras versiones dice que es su cuñado. Pero era quien tenía autoridad en ese momento eh, en, ciertas, eh, eh, en ciertas partes de, 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 la, de la dirección al pueblo Y dice, te ruego que no nos dejes Los israelitas se iban a mover Entonces dijo Moisés a Joab Joab Capítulo 10, verso 29, perdón, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Y mira lo que le dice, ven con nosotros y te haremos bien. Dí ven con nosotros y te haremos bien. Moisés era un entendido que necesitaba gente experimentada. Ven con nosotros y te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Él estaba diciendo, me voy a retirar. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes. Te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Y no serás el lugar de ojos. A ese grado necesitamos a los ungidos. Gente que haya cruzado por donde no hemos cruzado aún Y sepa darnos una dirección de manera que sean nuestros ojos Allí está el Espíritu Santo también metido En medio de la gente que nos pastorea Dando dirección, dando una certeza por dónde caminar Hacia dónde ir, cómo ir, qué hacer Me encanta y tanto que aprender aquí y mira, le dicen, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien de Jehová, el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y di conmigo honra, honra. Y algo he aprendido, que no hay honra sin regalo. ¿Ok? Así partieron del monte de Jehová camino de tres días Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos Camino de tres días buscándoles lugar de descanso ¿Quién los iba guiando? El Espíritu Santo, la presencia de Dios La nube de Jehová iba sobre de ellos de día Desde que salieron del campamento Cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová Y sean dispersados tus enemigos Y huyan de tu presencia los que te aborrecen Y cuando ella se detenía Pon atención en esto Cuando la presencia de Dios se detenía Moisés decía Vuelve Vuelve oh Señor Vuelve a nosotros Y déjame explicarte esta palabra Pablo Le dice a Timoteo Aviva el fuego Que es decir necesitas al Espíritu Santo Necesitas más de Él Todos los días Necesitas más de Él Y Moisés en su Campamento Cuando la presencia de Dios se movía El campamento se movía Y si la presencia de Dios Se detenía Ellos se detenían y es ahí cuando Moisés Clamaba ¡Vuelve! Y tú dirás ¿Por qué? ¿Se fue? ¿O por qué vuelve? Porque él tenía que tener la certeza De que Al otro día Tuviera el Espíritu Santo Para saber por dónde ir Por eso es que Él se levanta en ese clamor es un clamor necesario Quiero que lo veas así No es un clamor cuando dices Ya se me fue el tren Ya se me fue la combi ¡Suben! ¡Suben! La combi ni había pasado Y él ya estaba gritando ¡Suben! Solo a los chilangos les cae el 20 aquí En avanzada, la presencia se detenía y él clamaba, vuelve, vuelve, oh Señor. Dime si no necesitamos a los ungidos de Dios. Te ruego que no nos dejes. Te ruego que no nos dejes. Pastores Fernando, Esther, Toño, Elisa, Javier, Miriam, les rogamos que no nos dejen. No nos dejen. Pero nuestra labor iglesia es orar por ellos, levantar manos caídas. Y di conmigo otra vez, necesitamos a los ungidos. Y estoy por terminar, mira. Tú dirás, bueno, ¿qué hacemos? Porque todo es pues, Solo busca a Dios Solo busca al Señor Y mira va más que eso O sea más que esa oración Eso lo dice todo Pero no todos lo entienden Cada quien interpreta el busca a Dios Busca al Espíritu a su manera Unos dirán Yo vengo los domingos Check No me está hablando a mí Otros dicen Yo vengo los viernes y los domingos No me está hablando a mí O sea claro que busco a Dios Claro que amo a Dios Otros dirán yo me meto diario A temprano te buscaré Y vengo a las reuniones Y voy a misiones Y sirvo en alabanza Estos jóvenes ya deberían de ser santos Para aguantarme a mí O sea No se trata de eso Se trata de una relación íntima ¿Dónde están los casados aquí? Sin pena pues ¿Sabes a qué me refiero? Con una relación íntima. Así es como hay que tener estrechez con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no solo se le pide. Al Espíritu Santo no hay que llegarle solo con quejas. Al Espíritu Santo se le llega con el corazón abierto y decirle te amo. O decirle, me siento mal. O decirle, hoy no tengo ganas, pero aquí estoy. Ayúdame, aviva el fuego. O decirle, déjame platicarte lo que hoy pase. O sea, sé que estuviste ahí, que sabes todo. Quiero que lo oigas de mi boca. Enséñame qué hacer. Espíritu de Dios, ¿qué quieres que te cante? ¿Qué quieres que predique hoy, Señor? ¿Hacia dónde me muevo? Hay una estrechez Especial Porque Él es una persona Y Él está dispuesto A vivar el fuego En tu corazón Créeme, créeme iglesia Que en cuanto llegues a esa estrechez Vas a entender de lo que se habla Así me pasó a mí Hasta que lo viví Hasta que me quemé en el fuego del Espíritu de Dios dije esto es esto es y no lo quiero soltar esto es y quiero vivir con Él todos mis días así que sabiendo que no para todos quiere decir lo mismo que cada quien entiende lo que dice yo te traigo varios puntos que te los voy a decir rápido para que el fuego se encienda y para que el fuego no se apague. ¿Los quieren? Sí. Ya es el último punto. ¿eh? Mira, ahí en Mateo, Mateo 5. Digo, Mateo 25, perdón. Ahí con, con eh, las vírgenes. Aquí está. Se me fue mi marker. Ah, no, aquí está. Quiero que veas esto. Normalmente cuando leemos las vírgenes, las diez vírgenes, sabemos que es cinco que la regaron, cinco que acertaron. Pero la historia empieza igual para las diez. Las diez llevaban su lámpara, las diez llevaban aceite, las diez salieron a recibir al esposo, las diez también se quedaron dormidas. Las diez escucharon el llamado de que ahí venía el esposo, pero ahí entra la división, quien tenía y quien no tenía aceite, pero las prudentes, las inteligentes, las sabias les dan camino, les dan ruta a las, a las insensatas, velad, di conmigo velad, más fuerte, velad, velad. velad. Y esto es observar atento y cuidadosamente, no solo cuando venga, sino observa tu vida. Normalmente lo imaginamos así. Viendo a qué hora viene y uno dice velad, pues a ver a qué hora llega el esposo. No solo es eso, no solo es ver cuándo es que viene, es velad. Ve cuidadosamente quién eres tú Si estás preparado para que el esposo venga De haber sido así, velad Las cinco insensatas se hubieran dado cuenta Desde mucho antes que su lámpara carecía de aceite Que su bote de despair estaba vacío de aceite Así que di conmigo velad es observar atentamente y cuidadosamente mi vida. Porque aquí atrás se nos habla de que las diez embellecieron sus lámparas. Dile al de al lado, tú eres la lámpara. Tú eres la lámpara. Y si algo te embellece a ti, es la pureza de tu corazón. Segundo, mantén la lámpara encendida. Dile al de al lado, mantén la lámpara encendida. Necesitas aceite. Necesitas aceite, dile al de al lado. Necesitas la unción. Cuarto, lo necesitas a Él. Ellas le dijeron: id más bien a los que venden y compra. Ve al aceitero, cuarto punto, ve al aceitero El Espíritu Santo es ahí donde vas a encontrar ese aceite Para que tu lámpara jamás se apague Y leyendo en Timoteo Mira ahí, segunda de Timoteo 1 Ahí están los otros puntos Ahí te va el primero, busca con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Di conmigo diligencia. Busca con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Hay una similitud con velad tu vida. Velad, mira cuidadosamente, atentamente a cómo estás tú, diligentemente. Preséntate aprobado delante de Dios Busca diligentemente Presentarte aprobado delante de Dios Segundo Cosas que le dice Pablo a Timoteo Apártate de la iniquidad Di conmigo apártate Eso viene en el verso 19 Porque el, el Señor conoce a los suyos Apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Apártate de iniquidad Recuerdo los puntos Pureza en el corazón Pureza sexual Dos, fidelidad y lealtad Tres, intimidad con el Espíritu Santo Tercero, huye de las pasiones juveniles O séptimo, como quieras llamarle al, al punto Huye de las pasiones juveniles Jóvenes es tiempo de que recapaciten en sus caminos Huyan de la fornicación Huyan de la pornografía Huyan de la masturbación Huyan de la mentira Huyan de todo aquel, aquel pecado Que está asediándolos Y terminando con el propósito Que Dios tiene para ustedes Como quisiera que este Mensaje hoy me tocará hablar de prosperidad Porque estarías gritando, estarías aquí abajo Pero yo le ruego al Espíritu No te estoy pidiendo que pases No quiero paleros Yo aquí quiero alguien que diga Yo siento ese fuego Que ese fuego debe de ser encendido en mi corazón Y mira Tenemos que ser hijos de Dios Sensatos a careta quitada Tenemos que huir de las pasiones juveniles Cuarto le dice Pablo a Timoteo Sigue la justicia Sigue la fe Sigue el amor y la paz Esto es el camino Del Espíritu Santo Y cinco Este me encanta Júntate con los ungidos Dice la palabra Con los de corazón Con los que de corazón limpio Invocan al Señor porque un corazón, un, un carbón encendido enciende al otro como me encanta llegar a las carnes asadas donde el pastor Javi es experto y creer que mi labor es soplarle al fuego ay me encanta me quedo sin muñeca pero ahí estoy porque tú ves cómo se enciende y le soplas y el fuego crece. El Espíritu Santo está soplando esta noche. El Espíritu Santo está soplando esta noche. Oh Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Punto nueve o cinco, como quieras. Júntate con los ungidos. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y procura ser uno de esos ungidos. Que se aparta de las pasiones juveniles Que se aparta de la iniquidad Que busca Vela cuidadosamente Diligentemente Presentarse delante del Señor Porque dice el Señor Ciertamente vengo en breve Y yo te vuelvo a recordar la visión Hay algunos que no son Tomados por el Espíritu Santo hay unos que no son tomados por el Espíritu Santo Y en la visión eso he pensado todos estos días Y alguna vez le dije de esta visión al Pastor Toño No quiero obviar de que yo estoy en, ese, en esa visión solo porque la tuve Diligentemente tengo que ver mi vida Para un día Ser tomado por el Espíritu de Dios Estar en esa cima Ser usado para un nuevo avivamiento Para lo apagado Decir despierta Para que se encienda en fuego Los sacerdotes en el lugar santo Tenían como responsabilidad Mantener el fuego en el lugar santo estaba la lámpara Y todos los días los sacerdotes tenían esa tarea Echar aceite para que el fuego no se apagara ¿Dónde están los sacerdotes de esta casa? Todos somos reyes y sacerdotes, te lo recuerdo Entonces, ¿dónde están los sacerdotes de esta casa? Es una responsabilidad personal que ese fuego no se apague Tener aceite siempre para suministrar a esa lámpara. Hoy los sacerdotes siguen teniendo esa misma responsabilidad. Que el fuego no se apague. Y te ruego que recuerdes lo de Moisés. Se movía y exaltaba al Señor. Se paraba y él gritaba ¡Vuelve! para asegurarse que el día de mañana tuviera el Espíritu Santo la presencia de Dios guiándolo por los caminos de justicia por la fe, por el amor, por la paz por el camino del Espíritu Santo Mira esta frase de Charles Spurgeon hay cristianos en los que hay un brillo y un destello pero no hay permanencia, a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros. No sabemos cuánto tiempo tengamos para cumplir nuestro propósito en esta tierra, iglesia. Solo sé que el Señor me ha recordado vengo en breve. Y que en mí se despierta una desesperación. De que la iglesia viendo que afuera está que arde. Que Satanás está elaborando sus planes. Casi concretándolos. Y que los papás solo piensen en meter a sus hijos en una burbuja. Tus hijos son los avivadores del día de mañana. No es solo una burbuja. Esta iglesia para tus hijos... Es donde serán capacitados Por el Espíritu de Dios Para no dejar que una generación Se muera Y quiero hablarte a ti Joven de 19 a 28 años Y a todo aquel Que se siente en esa situación Tú necesitas corregir el camino Si tú jamás has deseado Soñado con dedicarte a Dios, ese es un foco rojo, ese es una red flag No te estoy diciendo que no vayas a ser financiero, abogado, eh, eh, lo que sea que estés estudiando Sino que ahí Dios te va a usar con poder para atraer almas a los pies del Señor Y un día cuando el Señor venga por los suyos Puedas decir, yo le prediqué a aquel en medio de los aires, mientras el Señor nos eleva. Decir, hice bien mi tarea, Señor, y él diga, siervo, siervo fiel, lo lograste. Jóvenes, hay un fuego en ti que no está encendido. Y algo, una certeza tuve el fin de semana antes de predicar en Matamoros. Y fue una vez la palabra del llamamiento de Ezequiel, de Ezequiel. Habla, te escuchen o te dejen de escuchar. Tú habla. Yo digo, Señor, ¿por qué estos temas a mí? Que estos temas a mí <risa> Habla Te escuchen o te dejen de escuchar Yo sé que muchos no me están escuchando No me importa No, 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 no lo digo para Que me echen guayabazos Es para que seas Consciente de que eso pasa Esa palabra dice para que un día se den cuenta que hubo profeta es decir para que un día se te diga se te estuvo di y di y di y di, pero el Señor ya está aquí, se te estuvo di y di, busca al Señor y di y di métete con el Espíritu Santo y di y di oh, Espíritu de Dios vuelve Espíritu Santo vuelve Espíritu de Dios en números y con esto termino el día que el tabernáculo fue erigido es decir el lugar de reunión el día que fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio ahí está el Espíritu Santo y a la tarde había sobre el tabernáculo el lugar de intimidad como una apariencia de fuego. Allí está el Espíritu Santo. Estaba hasta la mañana. Así era continuamente. La nube, el Espíritu Santo lo cubría de día y de noche. La, y de noche la apariencia de fuego, el Espíritu Santo. Cuando se alzaba la nube, el Espíritu Santo del tabernáculo, los hijos de Israel partían, avanzaban. Y en el lugar donde la nube paraba Allí acampaban los hijos de Israel Al mandato del Señor Los hijos de Israel partían Y al mandato del Señor acampaban Todos los días que la nube estaba Sobre el tabernáculo Permanecían acampados Así tiene que ser la presencia Del Espíritu Santo en nuestra vida De modo que en todo Rija cada paso De nuestros días Quiero orar por aquel que se sienta que el fuego está apagándose. Con que sea uno, me doy por bien servido. Hay momentos que no puedes dejar pasar, iglesia. Yo no sé qué me pasó en ese avión, pero cuando leí Apocalipsis 22, 21 o 20, ¿cuál es? Lo sentí tan real. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Yo sentí que el tiempo se me acababa. Yo no sé cuánto tiempo tengamos iglesia Pero debemos de clamar Al Señor para que vuelva esta noche Roberto pero ha llovido Cuando entiendes que la lluvia es bendición nada más sino que es él derramándose Sobre ti es otra red flag Cuando ves a un hombre que está diciendo Él se derrama Cayó como lluvia Y tú solo crees que es algo de bendición Tú quieres una experiencia Pero el Espíritu Santo te está llamando A una intimidad con Él Podrías decirle vuelve Vamos clama por Él iglesia Y si hay alguien encendido Ese debería de saber que necesita más de Él, que no es suficiente con lo que hoy tenemos de Él. ¡Vuelve, Espíritu Santo! ¡Te necesito! Espíritu de Dios, vuelve. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.